0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切咱们前一段时间的时候讲过这个封建制的问题啊，说这个封建制啊，跟我们后来说的这个马克思主义里边讲的这个封建社会啊，虽然用的词儿是一样的啊，封建这两个字是一样的，但是因为翻译的问题，其实所指的那个那个内容并不是一样的，这概念并不一致啊。中国传统里边讲的这个封建制其实是封土建国，跟这个封建制相对应的呢是郡县制。啊，其实说到底的话，这个封建制跟郡县制的区别，就是一个地方分权还是中央集权的一个问题。那么从秦朝以后啊，秦始皇灭六国，统一天下啊，变天下为三十六郡啊，后来又加了几个，变成四十个郡，啊，这个以后主流中国的历史就变成了郡县制啊，中央集权这是主流。但是呢，因为封建制的影响非常的这个深远啊，所以它不断的反复啊，就从汉朝开始就是。汉朝是在战胜了楚霸王项羽之后啊，楚汉相争当中胜出啊，这才建立了全国的统治。那么，楚霸王项羽当年封了十八路诸侯啊，就是他的那个观念，就是天下的这个治理方式，就还是原来的这种封建制度啊。那么汉朝也不得不接受这个封建制度，才能够啊，就是获得那个诸侯的广大的这个支持，才能灭掉楚霸王项羽，才能够争霸，才能胜出。所以他刚刚开始建国的时候是一个郡国制啊，就是既继,继承了这个秦法啊，就是分天下为郡县啊，然后呢也保留了一部分的封建制啊，就是原来封异姓王，后来异姓王不封了啊，封的都是同姓王啊，才封了一些侯啊，王侯这一堆啊，一半一半吧，一半是中央直属的一些呃、啊、郡县。啊，另一半呢是一些王侯啊，这王侯一开始还挺大啊，这个后来慢慢的给分小了，这才开始慢慢的啊，这个中央集权获得了加强，这就是汉初的一个故事啊。那么到后来这个时代里边，这个封建和郡县是来回来回的拉锯啊，这不三国演义那句话吗？叫天下大事，分久必合，合久必分啊。这其中有很大的一个因素，就是因为这个，诶、哎，这个过程当中，就在汉朝的时候有这么一个有意思的人物。就是王莽，他在这个变化当中起到了一个关键的一个作用。哎，今天我们来说说他的故事。为什么要说他的故事呢？呃，因为网上这几年有一个非常流行的帖子，呃，流流传的非常非常广啊啊，说的就是王莽啊，说他什么呢？啊，说王莽是从现代穿越过去的。啊，这个帖子啊，吃破天惊啊，这个。大家看到之后觉得太有意思了，这太有创意了，这太有想象力了，是吧？说你说王莽现在因为他那些政策嘛，他后来脱骨改制啊，他篡了汉朝的权啊，从西汉啊把西汉给灭掉啊，这不是那个灭掉啊，就禅让嘛，啊，直接这是和平交权啊，转到了他的新朝，新朝呢他就脱骨改制，实行了一系列的这些措施啊，这些措施现在看上去都很像现代的有一些啊社会主义的这个这个政策的这个影子啊，所以就说你是从现代穿越过去的吧。啊， 就说王莽是穿越过 去， 还有人那个帖子 啊， 最出名的帖子就是说他是穿越 者， 有十大证据啊。哪十大证据 呢？ 啊， 你看他把土地国有化 啊， 这个禁止私人买卖土地 啊， 把土地全部变成王田 啊， 超出了那个份额的之后就全部要分出去 啊， 分给普通老百姓。然后 呢， 他解放奴隶 啊， 废除奴隶制度 啊， 然后把那些奴婢从那个呃那些豪强地主那些私属当中解放出来啊。然后 呢， 他还那个强迫这个无业游民必须要劳动 啊， 没有工作。这个游民就要受到处罚啊，还有一些，比方说他那个鼓励发明创造啊，然后呢也比较仇视匈奴和高句丽当时的那个外夷嘛，算是啊，咱们前边讲过华夷之变啊，这个或者说叫夷夏之变吧，啊，这个把那些人家那个匈奴啊什么的名字全都给人改了，呵就干的这些事情啊，这就实际时代还有什么。哦，盐铁专营，什么矿山啊什么的，这全部是收归国有啊，这都就相当于这是国有企业了嘛，对吧？还有那个计划经济啊，一堆这些东西啊，包括还有那个货币制度啊，把那个呃从那个金属货币变成信用货币啊，这个事情说的比较诡异啊，就是把那钱，呃，原来是靠那个重量，靠那你多少五铢钱嘛，五铢就是重量啊，这个靠这个都这些都是足值的货币，弄了一堆不足值的货币，说我这一个稍微大一点我说我当十个钱，我当一百个钱啊。就有有有这种啊货币制度改革啊，还有税收改革，还有什么什么等等等等吧，说了一堆这种理由啊，说这些东西，你看那个时候的人怎么可能会有啊这么先进的这种理念呢？啊，政治的、经济的啊那个文化的这种各方面的这种理念，这不都现代人才会有的吗？所以他一定是从现代穿越过去的，啊，这帖子出来之后，哎呀，石破天惊啊！刚才前面他一说了“石破天惊”这词儿了啊，这个匪夷所思啊，这个好多人就会说了，太有想象力了。啊，要我说什么好呢？这是太有想象力了吗？要我说，这是太没有想象力了。呵呵为什么这么说呢？这叫戏不够，穿越凑嘛。呵呵因为现咱们现在这个穿越的这个题材太多了，你到处在用它。那个穿越，你现在这个机制说不明白呢，怎么就过去了呢？你刚出来的时候，这种创意属于一个比非常牛的一个创意啊！这呀穿越啊，这当年是那个马克吐温当年穿越啊，一一个洋体就是一个美国佬穿越到亚瑟王时代，怎么怎么样？哎呀，太牛了！后来啊，网络时代嘛，这个太容易弄了，咔嚓你就穿越了，咔嚓你就穿越了，男的穿女的都有啊，就太子妃嘛。那么你什么东西都用这解释，这等于没解释。就跟原来我们看片子说啊，这个剧情一插一下就反转了，为什么反转呢？说，因为解释起来比较麻烦，所以就不解释了哈、啊。或者说导演让他这样，他就这样了。那你这这这属于这属于你没解释，你没解决这些问题啊，你就过去了。反而我倒觉得说什么叫有想象力，就真的是好像有一些违反你常识的一些东西，违反你现代这些常识的事情，但它实实在在发生了，发生了的话，你还能理解，你还能了解，说它到底为什么会这样？我觉得这才叫有想象力啊。就是说，呃，从原来会问自己说啊，怎么可以这样呢？怎么会这样呢？从这些问题。然后到啊，怎么就不能这样呢？对吧？这王莽那个时代，你如果是再细去研究一下，说西汉啊末年的那个情况啊，那个社会结构，那个当时的那个形式的话，你就不会再得出这种结论，说王莽是穿越过去的啊。如果真说他是穿越过去的，话，要我说，他也不是从现代穿越过去的，是从古代穿越过去的啊啊，他名义上叫的是啊，托古改制。啊，这个当然我们知道嘛，脱股改制都是啊，以那个用打着过去复古的这个名义来嘛。文艺复兴不就干这事儿了吗？说是要恢复希腊罗马的什么什么东西，其实是用啊资本主义的一些新的一些东西来去啊，对于过去那个教会的那个统治进行什么什么的反抗也好，或者怎么怎么着的，对吧？所以往往这个脱股改制，改制是根本的啊，脱股是一个幌子，你可以这么说。那按照这个说的话，那穿越从哪儿穿的？它是从古代穿过去的，因为往往是个儒生。他上台是儒家的一个胜利啊！就是汉朝的时候，尤其是西汉的时候，讲经啊，就就不是说讲佛经啊，讲经说法不是说讲经，讲的是儒家经典啊。当时设五经博士啊，通五经中的任何一经，你就是五经博士啊。靠的是儒家治国啊，从董仲舒啊，从汉武帝罢黜百家，独尊儒术之后啊，这个儒家的这个势力就一直在上升，政府在扶持啊，皇家在在鼓励。然后鼓励鼓励到了西汉末年的时候，就出现这样的问题啊！这、呃、儒家嘛讲究的是什么呀？圣人之国嘛啊，尧舜禹汤文武周公加孔子，这都是圣人啊。这个皇帝呢，这个叫天子对吧？呃，他不是神啊，他是人啊。但是呢。啊，他是真龙天子啊，尤其是他是圣人，圣人他就算是人，他也不是一般人，对吧？啊，到后来皇帝都是说就是圣人啊，圣上如何如何，大家还到现在还能啊知道到清宫戏里边还能看到这里边的影子，对吧？啊，那么既然是圣人治国，那如果就像这个汉朝一直传了呃十几个皇帝，传到了什么元成哀平这个时代啊，那皇帝越来越不称职怎么办呢？那是不是可以换一个呢？啊，这个舆论其实早就开始在造了啊，这个。啊，儒家就觉得说你这皇帝不合格，那就赶紧换一换嘛，谁有德就让给谁。所谓天下非一人之天下，乃天下人之天下啊。天命有常，为有德者居之啊。所以说，那就皇帝不合格了，就该禅让啊。禅让这是美德啊，对吧？这个推位让贤，这是最有德、最贤明的一种表现啊。原来古代的这个什么啊，伯夷叔齐啊，什么吴太伯啊、仲雍啊之类的，这都是贤人啊。这个最高等级人品的人。才有这样的德行，那么你汉家皇帝已经不行了啊，已经没有这种德行了，怎么办呢？该推位让贤就推位让贤，让给谁呢？谁是贤人呢？谁是圣人呢？那就是王莽。当世圣人就是王莽，这个跟后来这个篡位可不一样啊。这个王莽是开了那么一个头，就是这个篡权怎么个篡法啊？这个权臣怎么能够改朝换代啊？以这种和平的方式，以这种这种禅让的方式啊，怎么去呃改换新朝？这从王莽开的头啊，从王莽开始之后，这是西汉末嘛，然后东汉末就有曹魏啊，曹魏完了之后有司马啊，司马晋，司马晋完了之后南朝宋齐梁陈都是这么一路所谓禅让过来了。北朝也一样，这个传统就从王。王莽这儿开始了，那么说王莽这算是开了一个后世的谋朝篡位的这么一个头啊？那为什么说他这个谋朝篡位跟后来那些谋朝篡位还不太一样呢？啊，哪儿不一样呢？啊，形式上都一样啊，对吧？就王莽你这儿开始开始的这些标准动作呀，对吧？呃，先掌权是吧？这个控制整个中央政权啊，然后开始层层往上封。加官进爵啊，封侯、封公、封王，然后加酒席，然后那个百官劝进，劝进之后还要有那个拒绝啊。一开始我是拒绝的啊，这个拒绝要拒绝至少三次，然后哎呀，实在是勉为其难，大家都众望所归呢，我就来吧。啊，这这有啥不一样呢？后边这些形式都做足了，对吧？曹魏啊，这个禅让的时候也是这样，司马晋禅让的时候也是这样啊，有啥不一样啊？真有点不一样，什么地不一样？就是王莽上台还真的是众望所归啊！列位说了啊，您这还真信啊？啊，这书上怎么写你就怎么信啊？这个这都是冠冕堂皇的这堆理由啊，这个谁不会说啊？史书上就这么写你就真这么信啊？哎，你要知道这个这是谋朝篡位的这个王莽啊。这个他是他的主要的记载是在《汉书王莽传》里边，《汉书》可是后来东汉的人写的啊，东汉跟这个王莽势不两立啊。然后他这里边照样写说他当年的那个舆论怎么怎么样啊，怎么给他造势，怎么上台，然后众望所归，如何如何啊。而且啊，大家看到他后来那些政策呀、啊，怎么怎么样，包括最后的一些细节，比如说他最后败亡的时候，居然有一千多诗文还要与他啊同归于尽，也就是他最后远远没有到众叛亲离的程度。你也就能够理解说 啊， 王莽上位的时候 啊， 真的就不是像后世那 些， 就是一个权 臣， 就只是掌握了政权而已 啊， 那么一个人 啊， 他在当皇帝之 前， 那名声可太好了 啊， 这个确实对整个社会的所有的阶层都有恩惠。啊， 所以众望所 归， 他相当于是被选举上去的一个皇 帝， 因为当时的这个舆论就是这样一个导向啊。当时儒家的理论也就是这样 说： 天下有德者居之嘛。那你汉家天下不行 了， 那换 人， 就是这么一个理论。然后王莽之 后， 这儒家再也不敢有这样的想法 啊！ 你这作为儒 生， 踏踏实实辅佐君王也就罢 了， 也别想着自己当皇帝了。这次自己当皇帝这次实 验， 在王莽这地方登峰造 极， 然后失败了所以后来的儒生认识 到， 说 啊， 儒家确实是帝王之 学， 但是只能用来啊辅佐帝王。所谓啊学成文武 艺， 货卖帝王 家， 也只是货卖帝王家啊。真正当帝王这事 儿， 咱儒生别自个儿来了啊。真要是儒生当皇帝什么样 呢？ 哎， 就是王莽这样。所以王莽其 实， 你看他这些政 策， 他在干什么 啊？ 他其实是在呃怎么说 呢？ 为老百姓说话。这这不是拔高他啊！咱们之前的节目里边讲过，好早好早之前了，二十几期还是十几期，讲过贵族的事情，讲过呃这个皇帝跟贵族跟平民之间的这个关系啊，这个三角关系，呃其实是很有意思的。就是说，王权的天然同盟者是谁？不是那些贵族啊？为什么呢？因为贵族是非常容易能够成为他的人，就是皇帝最怕的其实是周边这些贵族，因为他们就有可能会取代他。那么他的天然盟友应该是谁呢？其实是平民啊，所以说作为皇帝，真的是这种集权的这种皇帝，反而是要为老百姓说话的啊。我不是替皇帝说话，我不是替王权说话，咱只说客观事实，有这么一种倾向啊。他必须要团结这些平民百姓，然后对贵族进行压制，这样才能有比较稳固的统治。然后汉朝的时候，其实就面临这样的问题啊。咱这说的是西汉啊，西汉跟东汉不一样。啊，大家记住了啊！西汉和东汉是两个朝代，不是一个朝代，中间断了，分两截两个朝代。只不过这个皇族是同一个家族，而且他们叫同一个国号，仅此而已啊！实际上，他们统治的这个依靠的力量、统治阶级、他们定的首都什么的，这都不一样。西汉其实是一个皇权比较重的一个朝代啊，这个中央集权集中的比较厉害啊。当然，他是逐步做到这一点的。从一开始，咱们前边讲的，前面还封建的，后来郡国，然后后来慢慢到汉武帝的时候，这是登峰造极啊，罢黜百家，独尊儒术，一切都听中央的。然后那个又是正西南夷啊，以示四夷啊，北边北极匈奴啊，怎么怎么着干这些事情啊。但是武帝驾崩了之后啊，得到昭宣的时候还能控制得了。啊！但是到了后来，这个元成哀平这几个皇帝的时候，这就开始搂不住了啊！什么搂不住了呢？啊，地方豪强，这个汉初啊，汉武帝啊，什么时候重点打击的就是这些游侠，什么朱家了、郭姐了之类的这些人。这个虽然无品无禄啊，没有当官，但是在地方上是一霸。啊，这个是汉初的时候自然形成的啊。这个咱们说汉朝的时候初年行黄老之术啊。什么叫黄老之术啊？休养生息啊，无为而治，无为而治什么意思？就政府不管啊，你地方上让它自由生长啊，这是自由自自由经济嘛，对吧？啊，咱们原来说什么来着啊？自由竞争啊，必然会带来垄断。那地方上开始就集聚起来了，对吧？你这些小的慢慢变成大的，然后地方上这些豪强就开始起来了。然后到汉武帝的时候就说不行。你这你管了底下这些事儿了，那我这皇家干什么呢？啊，这不是在跟我争夺人民吗？啊，那怎么办呢？就才艺豪强，啊，用这各种各样的办法，比如说把豪强迁到关中，在皇帝眼皮底下监视着，然后在关中这边呢，还不能让你们聚族而居，不能让你们以家族的为单位生活啊，然后呢，以石边啊，把你们往边境上迁，怎么怎么，才有这种办法啊，把这些那个豪强的势力给打压下去。但是到后来到西汉末年的时候。这个又开始抬头 了， 因为皇权开始不振 啊， 没那么大能 力， 谁能有都有那个汉武帝这个手腕 啊， 对 吧？ 汉宣帝还 行， 后边这个刚才说元成哀平一代不如一 代， 都没有这个 心， 也没有这个 力， 于是地方这些豪强又开始起来 了， 而且在跟这些朝中的这些勋贵结合。啊，对于老百姓来说可就惨了，因为汉初的时候可能也这些人也就是挣挣钱，对吧？啊，家资巨万，如何如何？但是被汉武帝打击过之后，大家知道了这些富财啊，就随随便便就收走了。所以干嘛呢？要囤地啊，挣了钱就买地，挣了钱就买地，跟后来这些地主什么的，这都完全一样的逻辑啊。中国的这地主就是挣了钱买地，挣了钱买地，说这是物本啊。为什么重农抑商呢？啊，商人这些都是福财、啊，对吧？今天这些钱，明儿一掉价，这都不值钱了，怎么办呢？就得买地。买地就有产出啊，这个地土地上面就会有人民，这些人就为他服务，佃农也好，怎么也好，啊，于是慢慢的这些平民百姓就为这些豪强服务了。那这皇帝肯定就不干了呀，这个弄来弄去你税也收不上来，这个想想征调民夫，然后都征不着人，这个一统计户口的时候，人都哪儿去了？都在这些豪强地主的手底下，那怎么那可不行？所以你看看王莽改制的这个措施啊，头一条干嘛？ 啊， 改王田 啊， 就是把全部的土地收归国有 啊， 全部都叫王田 啊， 每个人能有多少地都规定好 了， 你超出的部分就得给别人。这这为啥 呢？ 就是豪强地 主， 你这东他占地就是多 呀， 所以你多出来没办 法， 都得给分出 去， 这就是从釜底抽薪的一个办法 吧， 看上去挺美 吧， 对 吧？ 还有就是什么解放奴 隶？ 为什么要解放奴 隶？ 没有劳动力 了， 这劳动力全被这些地方豪强给控制住了。要把他们解放出来，给他们平等的权利，给他们土地，让他们好好的耕作，这才能够给帝国啊，就是新朝嘛啊，提供持久的这个长治久安的这个基础。看上去都挺美吧？但你怎么能推得下去呢？啊，这地都掌握在那些地方豪强手里，你让他们吐出来，这事可难了，还不跟你拼命啊？那么解放奴隶呢？这总是一件好事吧，对吧？那那那,那奴隶至少得感激他吧？没有，这奴隶原来在那个大户人家底下打工啊什么的，他至少有饭吃啊。现在你是把他解放出来，但他本身是弱小的，他出来之后连地啊，这刚才说的地分不出来，给不到他啊，他又没有其他的这个收入来源，那怎么办呢？这活不下去啊。所以说。啊，本来是他真的是要为老百姓啊着想，怎么怎么样？结果呢？啊，这个地方豪强没得说，那肯定是要骂他，肯定是跟他对着干，连老百姓也不支持他，因为你迟疑执行，执行这执行不下去，最后本来是便民措施，最后变成了害民的事儿，你说这该怎么办？啊，还有啊，比方说币制改革啊，这个不也挺好吗？这个货币不足，货币不足，那就那个增发，增发这事儿，咱们现在都已经很熟悉这这套东西了啊。这个你增发就很容易通货膨胀，对不对？啊，那个时候还有另外一个问题，什么问题啊？这发的这个东西啊，他是说这比那个钱比原来那个大一点儿，说以一,一当十，以一当百，如何如何。这个它实际上不足值啊，这实际上它的实际价值就是那个金属货币的这个本身的价值并没有那么高，啊，那你剩下不足值的这部分怎么办呢？就得是靠那个政府的信用，但是王莽这朝廷它没有那么高的信用啊，这个你怎么能保证说它能够和足值兑换呢？这老百姓也从来没有干过这事儿啊，最后就弄得非常不便。再加上他朝令夕改，今天换成这样，明天换成那样，好不容易这钱行吧，一当时也行啊，用来用去说这钱又废了，又再换，再换了之后，中间来回来回兑换的，那最后谁倒霉？肯定还是老百姓倒霉。所以这算什么呀？好心办坏事儿吧。而且食古不化，他又不懂经济，然后搞的这些东西啊，而且他改了很多东西也都莫名其妙。他为了呃凑那个名义上的那个这个整齐啊，比如说啊，他非要把人家西边那个。就是青海湖沿岸那个少数民族说，你得把这块地让出来，我设一西海军，为什么呢？啊，我帝国境内已经有东海军、南海军、北海军了，就差一西海军，你得给我让出来。这你你你你不胡扯吗？这事儿啊，人家好好的就把这块地给你，就因为你为了凑这个名分啊。还有那个什么，本来那个匈奴单于嘛，我们都知道啊，他非要给人家改改名字啊，人家叫的好好的，你给人改什么改？非得把人家匈奴单于改成啊，这个叫降奴服于啊，这你就得这个投降，你就得服从，就全是这样的。你就原来说，咱们华夷之辨就够看不起周边的这少数民族的了。到王莽这儿登峰造极，因为儒家讲究的是这个尊卑有序嘛。你就是海外，你就是呃荒郊野岭的地方待的一小君主啊！我原来还封你王，封什么王啊？收回来，把那大印给人收回来，融了，然后重新封人一侯，然后给人把名字还改成这个，人家能干吗？你说这事儿，就是多的事儿。本、哎、来就相安无事已经好久了啊，他这一折腾，那人家又又接着跟人家干。啊，对吧？然后高沟丽，高沟丽那时候已经建国了啊。这高沟丽跟后来的高丽没关系啊。咱们一直要说这事儿，只是名字上他借用了后来的那个借用了这个名字而已啊。在那边强调一句，这高沟丽，高沟丽人家也公元前、啊、几十年人就已经建国了，他非给人改名字，说你怎么能叫高呢？我是天朝上,上国呀，你叫下沟丽。<笑>就就老干这种事儿，然后把那些什么全国的地名改了好多好多，这不方便呀。你说你要改革，你就把那个关键的点你要集中的改了改掉，剩下的要依仍其旧，这样有一个连续性啊，还有一个变革，这样慢慢的能改过去。你一下子什么唰嚓全都改成这个样子，那最后人家。那个那个爆发点你都不知道是在哪儿啊！很多事情可能是本来是好心，结果最后变成了坏事儿啊！很多就像这种这个非常迂腐的这种事情啊，外交的事情弄得也不好，然后部队弄得也不好，搞来搞去就搞搞成这个样子啊！你你说要现在的一个现代人穿越过去的再说往往这样，我真的是不信啊！你要非说是的话，也有可能吧，只能说就是那只能说现代一个没有什么政治头脑的一个人过去了。啊，王莽这样属于典型的书生误国呀！这书生治国，书生误国，他不是书生治国的问题了，他是书生直接当了皇帝，这要了亲命了。所以王莽是不是穿越不穿越这事儿，反正我是不信啊！咱咱前边说了，要说穿越的，就是。啊，一个儒生穿越过来了，就是古代的这个尊古的这么一个人，然后完全不顾当时的这个形势，然后就干了这么件事儿。但是呢，啊，另外一方面也是说嘛，当时这个中央政权啊，实在是已经控制不了这些地方了啊，这个汉朝的已经控制不了了，汉室没有办法了，然后换一能人，换一圣人来，圣人也没辙，那就只好崩溃了吧。只不过是说啊，这个王莽当了个接盘侠啊，所以说、哎、有人还说呢，说那个汉朝其实应该改。谢王莽，为啥呢？啊，西汉已经统治不下去了，要崩溃了。啊，然后王莽来当了接盘侠之后，呃，这个东汉就可以再以汉朝的名义啊，再把这个新朝给推翻，然后刘秀这才能重新建立一个还叫汉的这么一个王朝。啊，这个王朝建立可就是。顺应民意了吧？这个民意就是豪强地主得势了啊！你想想这个云台二十八将啊，刘秀那云台二十八将，那呃，咱们历来都说这个呃，君臣关系最好就是东汉的时候，刘秀一个也没杀啊，这个都是悠扬起来。废话，他帮他打天下这帮哥们儿都什么人？都是南阳那边的巨族豪族啊，都是这些豪强地主啊，他能管得了谁呀、啊？啊，这个东汉王朝的统治基础就是这帮豪族啊，中间也尝试过中央集权，根本集不起来，所以东汉整个格局就比西汉要小啊。东汉这个政权也没有西汉这样稳定，然后东汉很快啊就变成了这个外戚和这个宦官轮流执政啊，一直到后来变成三国，变成曹魏，这就是后面的故事了。而从东汉开始，这个豪族抬头啊，慢慢的变成了这些啊门阀贵族啊，这些啊门第阀越这套东西全来了啊。啊，氏族政治就开始了。这个氏族呢，咱前边讲过啊，这不是真正的那种世袭的贵族啊，但是它是变相的世袭的一种贵族，它靠的是所谓诗书传家啊，靠的这些这个儒家的这些经典，这书香门第啊，这书香门第不是咱们就随随便便说你读过多少书啊，是你家中有一部经这样流传下来，他就垄断了政权，就慢慢变成了这样的一个社会结构，这是后来的故事。那么王莽其实就是在这个大势啊变。化。化的过程当中的一个呃非常悲情的一个人物，呃，他是一个食古不化的一个儒生，呃，他有他的理想，他有他的抱负，他也有他的人格魅力。这个魅力帮他登上了皇位，也在后来变成了他的一个沉重的枷锁啊、呃。但是咱们说了啊，他一直到最后时刻都不能算是众叛亲离啊，一直到建台的时候，周围还有那么一千多人愿意为他誓死而战，同归于尽。呃，可以说他是一个悲情的一个这么一个人物吧，好吧。有关于王莽的故事，那是太多也太有意思了。咱们今天就讲这么多、呃、您要是听着觉得不过瘾的话，欢迎关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，这里面偶尔会有咱们节目之外的一些内容在里边发布啊，也可以在这里边跟我吐槽啊，给我提意见，我在那里随时恭候。好吧，咱们今天就到这里啦，下期节目再见喽。